0: Bom dia people então, né? Ai gente, uma bênção estarmos juntos aqui, eu quero agradecer os meus pastores, a igreja pela oportunidade Porque cada vez que vocês me chamam aqui o Senhor me aperfeiçoa um pouco mais, então eu agradeço por isso e uma ótima notícia para vocês como eu já estou mais aperfeiçoado, o chicotinho ficou lá em casa. Olha que coisa boa! Hã? Porque às vezes eu prego e falo, Senhor, jortei demais, meu Deus, fecha minha boca, né? Então, hoje vai ser levinho, fala, glória a Deus! É. Vim, olha, gente, você vê, até a gente fica feliz com as conquistas, né? De dom, sabe? Dom a gente vem duro, assim, Deus vai lapidando, não é? Ô, Glória! Queridos, eu quero então ir falar com vocês nessa manhã e eu espero que seus ouvidos estejam muito abertos, porque a Bíblia diz que haverá tempos, onde os homens serão amantes de si mesmos, procurarão mestres para si mesmos, terão comichões os seus ouvidos para ouvir apenas o que lhes interessa, mas nós estamos aqui debaixo de uma unção, de uma graça do Senhor sobre nós, para ouvirmos e entendermos, compreendermos e perpetuarmos aquilo que do céu tem sido derramado sobre nós, Amém? É fato, é visível que estamos chegando em tempos onde seremos separados. O joio e o trigo, cada vez mais nós temos visto cristãos vazios. E eu quero te encher nessa manhã ainda mais, amém? Quando eu recebi o script né, dessa pregação, muito bem feito pelo pastor Robério, honra é uma virtude... Nós não damos palco para egos, mas dentro de nós há princípios eternos e a honra precisa ser vivida dentro de nós, amém? Honrar as nossas lideranças, os nossos pastores, honrar pessoas que têm despejado sobre nós graça, conhecimento e unção, é uma virtude e precisamos exercê-la. Então, eu fico muito feliz recebi receber tudo isso da minha liderança. Aprendi e eu quero compartilhar isso com vocês. Estamos, então, falando sobre a jornada da benção. Preste atenção a uma linha cronológica, literária, criada para abençoar a sua família desde sexta-feira até a quarta-feira. Não perca nenhum culto. Você pode não vir, mas há um desenho escrito por Deus e despejado a nós. Começamos então ontem falando sobre Gênesis 12, 3, onde diria que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos falar sobre bênção e a bênção ela não existe isoladamente. Diga comigo, há um contexto. Há um contexto de bênção, há uma jornada de bênção, e o contexto, o lugar, o locus, onde a bênção é efetivada, gerada, e onde ela, ela acontece, onde ela se concretiza, é na intergeracionalidade. É uma palavra bem grande, mas é na intergeracionalidade que a bênção, ela se manifesta. Porque nós vemos a bênção concretizada na próxima geração. Aquilo que nós oramos, plantamos, desejamos, semeamos, fizemos como pais, como líderes, como é, educadores, na nossa casa será vista na próxima geração. Dificilmente eu vou colher e perceber tudo que como mãe plantei na vida dos meus filhos Eu oro pelos meus netos, bisnetos e muito difícil que eu veja isso que eu veja coisas que eu plantei, então a bênção ela é mais amplamente percebida na próxima geração e é por isso que nós estamos falando sobre jornada, está vendo esse risquinho aqui, ó, que começa aqui e termina lá na cruz? Há um caminho, não perca de vista isso, não perca de vista essa temporalidade Falamos então sobre isso ontem, o pastor Jonas trouxe uma mensagem maravilhosa e eu resumiria ela a origem de todas as coisas Como tudo começa em Deus, num propósito, num objetivo e numa função Falamos, então, o segundo tópico, Abraão, que gerou Isaac, uma família que revela a paternidade de Deus. Agora eu vou falar com vocês sobre Abraão, gerou Isaac e Abraão ofereceu, consagrou Isaac. O tema é viver para consagrar, viver para a glória de Deus. Vocês vão aprender ainda sobre como as obras da carne podem ser transformadas dentro de casa... Vocês vão aprender sobre como curar, trazer cura emocional para viver os planos de Deus na mensagem de Jacó e Judá. Vocês vão ainda ouvir sobre Salmão gerou a Raab e a Boaz e vão, e vão aprender sobre misericórdia, família como um lugar de acolhimento e libertação. Vão ouvir sobre Boaz e Ruth e Obed, sobre reconciliação de estrangeiros. Pastor Robério nos deu um mapa, e eu quero que você pegue ele na mão. Gessé gerou a Davi, e vamos falar sobre submissão e honra. Davi que gera Salomão, a família como uma casa de adoração e louvor. Estou falando mais ou menos, pastor, o senhor diria é isso muito melhor. Vamos falar sobre Salatiel, que gerou Zorobabel. Vamos falar sobre guerra pela restauração da igreja. E casa de muitas famílias. Aqui é uma casa de muitas famílias. E ele termina falando sobre Jacó, a José, marido de Maria. Uma família familiarizada com as coisas do céu. A sua família está familiarizada com as coisas do céu. Amém? Tudo isso nós vamos aprender nessa jornada, dessa semana. Porque Satanás... Odeia a família e o principal propósito que nós temos visto da ação do inferno é destruição das famílias. Por isso nós precisamos de duas coisas, atenção e vigilância. Precisamos estar atentos e vigilantes, não só com a nossa casa, mas se a nossa motivação tem saído desse lugar. Se o desejo e a, o senso de urgência tem tirado os nossos olhos do propósito de Deus que é a família. Em Jesus então todos fomos gerados, restaurados, reconectados para vivermos para a glória de Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Não há vida, não há esperança se não for para servir e glorificarmos a Deus. E as nossas infelicidades, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas angústias residem nesse lugar emocional e espiritual afastado do nosso propósito divino, todas as vezes que nos afastamos, que não olhamos para isso, vamos colher essa angustiazinha do dia a dia que nós vivemos, quando muitas vezes a gente fala, nosso dia nem rendeu, trabalhe para o reino e você nunca mais vai repetir essa frase quando trabalhamos para o reino, quando entendemos que quando glorificamos a Deus, da hora que acordamos, até a hora que vamos dormir, o nosso senso de propósito, de, de função, de objetividade, é ativado em toda a nossa vascularização mental, cognitiva, física, emocional. Nós começamos a ter a certeza que estamos fazendo algo pelo qual fomos chamados. Quando eu era moça, às vezes eu ouvia muito sobre ministérios. E dia desses, filhos, nosso filho perguntou, qual será que é o meu ministério? E nós falamos, já tivemos essa angústia. Mas na verdade isso é uma fumaça nos nossos olhos, nós temos todos apenas um chamado, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e fazemos discípulos de toda língua, de toda raça, de toda nação, porque todos somos uma só família, Precisamos então trazer os nossos familiares para perto de nós E isso é tão forte que nem nos seus ultrassons Deus deixou de estar presente Quem já leu o Salmo 139? É Deus falando, estive no seu ultrassom Sabe aquele exame de ouvir o coraçãozinho? Ele estava lá Amém? Ele estava lá. Ele estava. E já escrevia todos os nossos dias. Ele sabia de onde nasceríamos, qual seria a nossa origem, o nosso sobrenome. E agora eu quero convidar você a entender um pouco mais sobre isso, falando aí o nome do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai e o seu. Quantos sabem o nome do seu tataravô? Levante a mão. Levanta a mão bem alto. Quem sabe o nome do seu tataravô? Levanta bem alto. Fique em pé, por favor. Quem sabe o nome do tataravô? Temos esquecido as nossas origens. Quem sabe o nome do bisavô? Fique em pé. Vocês acham? Vocês aceitam isso? Isso diz algo para vocês? Pode sentar. Diz algo isso para vocês? Por que esquecemos tão fácil da nossa própria história? Se nem nós sabemos muitas vezes o nome dos nossos, da nossa própria origem familiar... Vocês acham que o inferno deixaria barato? E deseja que a nossa lembrança esteja nessa jornada? Nossos olhos não podem se esquecer da nossa origem espiritual e de onde o Senhor nos colocou, amém? Não podemos nos esquecer e eu vou falar a minha geração. Meu tataravô João Maria, meu bisavô Luíde, meu avô Ângelo, meu pai Edmundo, que gerou Cassiana e Cassiana que de Jônatas gerou Theo e Heloísa. Você pode repetir isso então? Fale os nomes de quem você lembra, de onde você lembra. Se é dos seus avós, comece dos seus avós. Fale em voz alta, eu vou falar em voz alta, você repite a sua origem comigo. João Maria que gerou Luíde, Luíde que gerou Ângelo, Ângelo que gerou Edmundo, Edmundo gerou Cassiana, Cassiana que gerou de Jônatas, Théo e Eloísa. A nossa origem começou primeiro em Deus, como foi pregado ontem, até que chegamos hoje aqui onde nós estamos dizendo a nossa própria genealogia. Não paramos a jornada então no Théo e na Eloísa, Há um caminho ainda para ser percorrido pela minha geração, que foi chamada antes da fundação do mundo, para que andássemos na presença dele e fôssemos irrepreensíveis. Nós desejamos que você saia dessa conferência esclarecido de que a jornada de bênção é algo que precisa ser lembrado e manifesto na sua casa ontem, hoje e eternamente. Há algo para você plantar debaixo do seu teto, na sua casa, que diz respeito ao seu propósito, à sua missão, à sua função, num propósito intergeracional para a sua família. A Bíblia, ela fala de intergeracionalidade. A Bíblia, a, a missão de Deus, o propósito de Deus é esse. A veia, o sangue que percorre a nossa paternidade, caminha na família. Nós estamos, então, alinhados, fixados nessa árvore genealógica, divina, não podemos desconhecer a nossa história, a história da, da nossa própria família, caso contrário, ficaremos perdidos e à mercê das situações diárias, pior, ficamos milpis, milpis. o míope não enxerga... Hã? O milpe não enxerga, não sabemos mais nem o nome dos nossos tataravós. Se não enxergamos para trás, como vamos enxergar para frente? Atrás, a gente pode ver o nome dos nossos avós, mas muito mais. Heranças educacionais, culturais, espirituais, emocionais, que foram perpetuadas e trazidas para dentro da nossa casa. A Bíblia já prega disso, de intergeracionalidade. Toda ela fala disso. Ficamos milpes, milpes. Começamos a enxergar, então, só o tempo presente e passamos a pensar só na nossa vida, na nossa história, no que tem a ver só conosco hoje... É, trata começa a se tratar de uma jornada só em nós mesmos, fechados, exclusivistas, com o que pensamos agora e não é sobre isso, porque quando estamos nesse lugar, estamos miúpes espiritualmente, se a Bíblia já fala disso faz tempo, a psicologia começou a estudar há um pouquinho sobre isso, Intergeracionalidade, então, é estudar padrões comportamentais que temos dentro da nossa linhagem de família. Padrões, comportamentos, legados, trabalhos, funções, temperamento, tipo de personalidade. Para ficar mais fácil para você entender. A psicologia vai estudar isso e começou o estudo disso principalmente com idosos que vão perdendo a esperança. E a gente começa a perceber que estudar esse padrão intergeracional gera bem-estar. Eu sei de onde vim, eu construí uma família eu passei um legado, eu ensinei isso, isso, isso para os meus filhos. Esse conceito diz respeito, então, ao que se realiza. Diga para quem está do seu lado, para o que nós realizamos. O que se realiza... E se estabelece entre duas ou mais gerações. O que eu realizei que vai conectar e se estabelecer entre duas ou mais gerações. Quem veio atrás e quem está à frente. Amém? Problemas, virtudes, comportamentos. Então, nós estudamos padrões intergeracionais no campo de estudo da psicologia. Padrões intergeracionais de pobreza, padrões intergeracionais de agressividade, de violência, de embotamento afetivo. Sou assim mesmo, não gosto de falar das minhas emoções. Padrões intergeracionais de silêncio, de omissão, de impulsividade, de força, de coragem, alcoolismo, vícios, drogas. Lascivia, prostituição, imoralidade, padrões de comportamentos que se estabelecem em nossa geração. E se não olharmos para isso, produziremos esses padrões intergeracionais sem nem mesmo perceber. Mas a Bíblia já nos avisou disso. Quando lemos então intergeracionalidade pela palavra de Deus... Vemos, então, um padrão em Abraão e Sara. Primeiro da esterilidade, por o canal por onde veio a manifestação do milagre do propósito de Deus. Mas um padrão que se repetiu em Isaac. Vemos outra manifestação de um padrão intergeracional em Abraão e Sara. Mentira. Mentiram quando chegaram no Egito. Isaac e Rebeca mentiram também, padrões intergeracionais que levamos, mas glória a Deus, porque vemos também nessa família da qual somos e pertencemos e fazemos parte, o padrão da fé, diga comigo, da fé, da, fé. da, obediência, da obediência e da bênção. da bênção, qual você tem dado mais espaço e voz dentro da sua casa, qual desses padrões que podemos enxergar nessa jornada, nessa conferência, da nossa família, temos levado, temos estabelecido, se temos levado mais do que não presta, do que presta, é porque talvez estamos um pouco milpes. Na minha família, Há um forte padrão de murmuração, crítica e negativismo. Muito forte. Meu bisavô veio da Itália, meu avô nasceu aqui, caiu de um, numa charrete né, é, quando estava prestando serviço na usina e ficou manco, ficou. Um mês, sei lá quanto tempo ele ficou internado, teve que gastar com o hospital e todos os irmãos deserdaram meu avô. Disseram, não, você já gastou tudo o que tinha de direito, quando você sofreu o um acidente tivemos que cuidar de você, você não vai ter direito a nada. Meu avô amaldiçoava Deus dia e noite. Meu avô blasfemava, murmurava e eu enxergo isso claramente na minha família e na família do meu pai mesmo sendo a maior parte deles cristãos convertidos. Precisamos então entender que quando vemos essa história de Abraão, Isaac. Abrem os nossos olhos para até o dia de hoje, como estamos conduzindo a nossa casa. É só olhando para essa origem que então somos capazes de entender que nós precisamos alinhar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa linhagem, o nosso padrão intergeracional em Cristo e na cruz. Amém? Em Cristo. Diz então em Efésios 1,4 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles e em amor. Gênesis 17, 7 diz uma promessa, eu estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, a tua semente, e depois de ti em suas gerações, por conserto perfeito. Diga comigo, perpétuo. De novo, perpétuo. Perpétuo. É para a eternidade, você faz parte desse propósito. Como conseguiremos fazer isso? Por um único ato. Consagrar os nossos filhos ao Senhor. Amém? Consagrar a nossa geração ao Senhor, consagrar é entregar, é dar, é dizer, olha, eu enxergo esse padrão, eu enxergo isso, foi esse o pedido de Deus a Abraão, consagra-me e eu te farei. Né? «Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra». Essa é a nossa origem. Esse deve ser o nosso movimento. Amém? O nosso movimento deve ser consagrar. Vamos ler Gálatas 3, 6 a 9. Hum, vamos ver se eu enxergo sem um óculos. Estava ali na bolsa, amor. Não, mas eu vou enxergar. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Você crê nessa palavra? Hã? Você crê nessa verdade? Você crê? Eu creio. Nosso primeiro movimento, gente, é a nossa crença. Eu sou psicóloga, vocês sabem disso, e eu sou da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, o alvo nosso no tratamento é descobrir a crença da pessoa. Ela vem cheia de problemas comportamentais. E o foco do nosso trabalho é descobrir qual é a crença nuclear da pessoa. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã e de fé e a gente esquece das nossas crenças. Nós precisamos crer verdadeiramente nisso. Quando a nossa crença nuclear e principal é, eu sou filha escolhida de Deus, bendita de Deus, eu tenho uma função e eu tenho um propósito, eu não me preocupo mais se o meu filho está tirando seis ou dez, mas eu me preocupo se ele está cheio da palavra de Deus, a minha crença, a minha dor principal é Tirou seis, mas está sabendo, Salmos 1, não se, se assentar na roda dos escarnecedores, se afastar do caminho dos pecadores, está sabendo que tem que ter vida com Deus, de oração, de busca da palavra? A minha crença nuclear move a minha ação diária. Vamos repetir, a minha crença nuclear move os meus comportamentos diários. Onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. Diz então que nós cremos e nós somos então verdadeiros filhos. As escrituras previram esse tempo em que Deus declara os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo quando disse... Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Eu creio e eu sou bendito e bendita de Deus. Vamos repetir? Eu creio e eu sou bendito e bendita de Deus. Esse então é o meu padrão intermédio geracional. Essa é a minha jornada. Esse é o meu caminho. Essa é a minha árvore genealógica. Essa é a intergeracionalidade que eu devo estabelecer. Pode ser que os seus olhos hoje, quando você veio para cá nessa manhã, estivessem embaçados como o de Abraão e Sara. Pensa para eles, os primeirinhos. <risos> sério, de mim, ou oh, não, nah. bom dia oh, Deus, não, impossível, como assim? Para nós é fácil acreditar, para nós é muito fácil, basta conhecermos a palavra, está tudo dito, escrito, explicadinho, tem um mapa, né? um GPS, está tudo guiadinho aqui para a gente, está mais fácil. Eles talvez tiveram dificuldades, mas nós temos essa orientação. Identificando então isso, os nossos olhos se abrem e podemos ver com clareza quem somos, de onde viemos e podemos exercer a nossa fé e tomar posse dessa verdade. Ontem ouvindo o pastor Rafael, ele falou: "Ai, nem gosto muito de falar e vou profetizar". E eu né, tinha escrito isso, eu falei, também tomar posse, mas deixa eu falar algo para você, que o Senhor tem falado ao meu coração, a gente precisa parar de abandonar práticas e coisas que são bíblicas, só porque os outros fazem maus uso delas, nós profetizamos sim, nós somos eleitos profetas, é, geração eleita, sacerdócio real, e da nossa boca precisa sair, uma palavra profética para a nossa geração, amém? Temos que tomar posse sim, tomar posse daquilo que nos foi dado e não abandonar mais. Dar bênção e abençoar, ainda que outros fizessem de maneira vazia, automática. Os outros fizeram, nós vamos fazer bem feito, nós vamos fazer direito, nós vamos consagrar com verdade. Quem consagrou os filhos aqui quando eram pequenos? Levante alto as suas mãos e repita comigo, Senhor, eu os consagrei, eles são teus, não tire os meus olhos desse ato profético. Amém? Amém. Nós fizemos isso e não podemos nos esquecer, porque levar o seu padrão mundano. Ou seu padrão divino é uma escolha? Você escolhe qual padrão vai continuar ensinando, praticando e levando através da sua geração. É sua decisão. Nós temos liberdade. Olha como a gente está tudo alinhado. A liberdade é nossa, se eu consagro, se eu entrego, se eu mantenho dentro de mim essa crença lá da minha origem nuclear e que nada me desvie desse foco e desse propósito, ou eu começo a achar que o meu propósito é ser uma psicóloga famazinha na internet. Que só vai me levar para o buraco. Ou eu entendo que o meu propósito é pregar, ou o meu propósito é ser qualquer outra coisa. Ou eu entendo que o meu propósito é enxertar nos meus filhos a palavra para que eles carreguem isso para a próxima, para a próxima, para a próxima e para a próxima geração. Ou eu vou me perder na minha jornada. Difícil eu assistir alguma coisa no Netflix, mas quando eu assisto, eu assisto esses programas de sobrevivência. Eu gosto, né? Assisti um esses dias, nem sei quantos capítulos eram, mas me prendeu tanto ver como a maldade do homem emerge na situação de escassez. Falei para meu marido, Ai, assisti ontem até meia-noite e meia, eu queria ver. Inacreditável. O objetivo das quatro equipes era só ficar vivo 20 dias e descer lá no Rio para pegar um milhão de dólares deles. Mas não foi suficiente. Eles decidiram boicotar, roubar saco de dormir dos outros que estavam dormindo a menos 15 graus no Alasca. A gente faz isso às vezes no dia a dia. A gente... Rouba a esperança do nosso marido, rouba a esperança dos nossos filhos. A gente critica os dons, os talentos, a gente olha pela perspectiva do que fazem e fazem mal. Estamos sabotando a jornada, estamos sabotando o propósito, estamos nos atrapalhando e nos perdendo no caminho... O nosso único movimento é crer e obedecer. Crer, obedecer e consagrar. Amém? Foi isso que Deus foi ver, estava no coração de Abraão. Vamos ver se ele crê, se ele obedece e se ele consagra. Obedeceu, tá bom, subo lá e sacrifico. Eu Creio que ainda que eu mate, a Tua palavra se cumprirá sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Ainda que talvez alguns filhos aqui já tenham se perdido. Quantos pais têm chorado o desvio de seus adolescentes? Ainda que se percam, há uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a sua geração, sobre os teus sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs, sobre os seus familiares, em ti serão benditas todas as famílias da terra, obedecer então, é trazer no concreto a nossa fé. Obedecer é andar de modo digno. Com o propósito do qual nos fomos chamados. Temos obedecido. Temos visto esse padrão intergeracional dentro da nossa casa E focado a nossa missão em consagrar a nossa geração Ensinar a nossa geração Estabelecer esse conserto na nossa geração Ou estamos míopes com a visão embaçada Vamos ler Efésios 1, de 3 a 14 Pode abrir sua Bíblia ou seu app Diz lá, todo louvor seja a Deus, toda a vida, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência. Deixa eu ver se eu anotei certo, gente. Seja Ele que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos Espirituais nos domínios celestiais Mesmo antes de criar o mundo Nos amou e nos escolheu em Cristo Para sermos santos e sem culpa diante dele E nos predestinou para si A um propósito Para nos adotar como filhos Por meio de Jesus Cristo Amém? Há um projeto de Deus para nós. Somos criados para a louvor e glória dEle. E eu quero que você então guarde quatro coisas no seu coração. Primeira delas, você é bendito. Diga, eu sou bendito. Eu sou bendito. Eu sou bendita. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar emocionalmente. Não saia desse lugar espiritualmente. Não permita que as circunstâncias, as coisas do seu dia a dia, te afastem desse lugar. Não te tirem do caminho. Você é bendito. Você é bendita. Os seus filhos são benditos. As suas filhas são benditas. Não se mova longe dessa convicção. Ainda que tenhamos problemas no meio do caminho. Ainda que nosso dia a dia sejam solicitados de nós sacrifícios. Ainda que sacrifícios... Sejam solicitados de nós no meio do nosso caminho. Qual de nós não tem se sacrificado para manter a fé, a obediência, o amor, os propósitos do reino dentro da nossa família? Isso é feito com sacrifício. Amém? E glória a Deus por isso. Segunda coisa... E eu acho que essa talvez seja a mais importante. Enxergue o tempo pela perspectiva divina. Enxergue o tempo pela perspectiva divina. Você consagrou os seus filhos quando nasceram. Você consagra todos os dias. Mas não perca essa perspectiva temporal divina. Abraão não está nos vendo. Abraão não nos conta. Abraão não nos percebeu na sua cognição. Na sua visão natural, humana. Não faz ideia que você existe e eu existo. E nós somos a promessa dada a ele. Não perca de vista a temporalidade divina. Talvez você não veja... E ainda sem ver, precisa trabalhar por esse propósito todos os seus dias. Quando eu entendi isso, aí eu fui para o Instagram. Porque eu não posso ir sozinha para esse lugar. Eu não posso ir sem a minha família. Amém? Amém? eu não posso ir sozinha, eu não posso levar os meus filhos, que não são meus, está entendendo? Se a gente não for todos juntos, nós não estamos entendendo o propósito, Hebreus eu amo esse versículo, Hebreus 11, 39 e 40, que diz lá exatamente sobre isso, você pode ler comigo. Todos eles, fala de toda a galeria dos homens de fé, todos eles que vocês vão ouvir nessa conferência. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tangivelmente eles não receberam top parabéns to seu sacrifício Abraão leva aqui esse livro aqui com o nome de todas as gerações até que Jesus volte pode levar não recebeu isso de uma forma tangível não recebeu nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido pois Deus tinha algo Melhor preparado para nós. De modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Essa é a visão intergeracional de Deus. Não perca de vista isso. Terceiro ponto. Consagre os seus filhos todos os dias. Todos os dias, todos os dias consagre os seus filhos, orai sem cessar, está lá fazendo qualquer coisa, começa a orar a Deus, profetizo eu declaro a tua palavra na vida dos meus filhos, eles são teus, eles são da linhagem de Abraão, eles vão perpetuar o teu propósito, o teu chamado em todas as nações até que ele volte, até que ele volte, estou fazendo direito Senhor, é assim mesmo, é por aqui, é por aqui, Filho, vai por aqui, filho, faz desse jeito. Que percam-se os cadernos, mas não percam a palavra de Deus dentro da mente e do coração, porque isso é o mais importante. Por último, use a ferramenta correta. E a ferramenta correta é a bênção é a bênção, diga comigo, a bênção, abençoe os seus filhos pela palavra de Deus, Isaías 62 fala, 62 vamos ver, o pastor Samuel acabou de ler, ele me ungiu para o Espírito do Senhor está sobre mim, vamos repetir? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. O Espírito do Senhor nos ungiu para pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo. E diz que a palavra não voltará vazia, mas ela produzirá aquilo pelo qual ela foi enviada. A bênção é a intenção de Deus proferida de forma concreta. Não é à toa que o verbo se fez, carne, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, tudo existe pela palavra, abençoe, fale, declare a palavra, a bênção é a ferramenta que abre o caminho para a eternidade, para os tempos e para os propósitos intergeracionais. Não eternize os padrões nocivos. Quais são os padrões nocivos da sua linhagem? Oração, agressividade, crítica, soberba, orgulho, ciúme, inveja, contenda, dissensão, imoralidade. Quais são os padrões? Não leve. Não leve esses padrões. Leve a bênção, leve a palavra, leve a obediência, leve a santidade, a consagração. Leve isso e tenha isso como algo importante a ser defendido dentro da sua casa. Tolerância zero para o inferno e para o pecado no seu lar. Tolerância a zero para esse padrão na sua vida. Começa com autoconsciência e autoresponsabilidade. Eu sou reclamona, eu sou crítico, eu sou frio, eu sou indiferente, eu sou apático, eu sou preguiçoso. Eu não olho as necessidades dos outros dentro da minha casa. Começa comigo, eu quero, eu consagro a minha vida, e depois o meu sacrifício é despejado na vida dos meus filhos, eu consagro os meus filhos, e eu oro, clamo, ensino no caminho, para que eles levem a mesma coisa. Abençoar é isso, abençoar é eternizar o o projeto de Deus dentro da sua casa. Abençoar é fincar bandeira, terreno divino e cristão dentro da sua casa. Implante a cultura da bênção na sua casa. Implante mais. Implante no seu prédio. Implante na sua vizinhança. Faça uma caminhada. Implante no seu bairro, implante na sua cidade, implante no mercado, implante na padaria, implante no, no trânsito. Bem, Deus te abençoe. Amém? Amém. Porque a palavra não voltará vazia. Eu profetizo paciência sobre a sua vida. Eu profetizo equilíbrio emocional. Não, a gente sai xingando junto, mas queremos colher uma sociedade abençoada, mas a palavra diz que da boca ou jorra bênção ou jorra maldição, não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Desenvolvam a arte de abençoar. Como uma boa pedagoga, eu quero ser bem prática. Cadê os diáconos que vão distribuir as coisinhas para mim? Estava aqui, né? Eu vou... A gente pode sair daqui achando tudo isso lindo, né? E não vai fazer diferença nenhuma se você não praticar. Né? A, o desafio nosso é sermos praticantes, praticantes da palavra de Deus. E aí, uh, nós vamos praticar isso. Achou? Elas vão distribuir para vocês um papelzinho. Para a gente começar a instituir a cultura da bênção. Algo que eu aprendi aqui. Né? Todo mundo aqui ouviu a mesma coisa que eu, principalmente quem está na igreja faz tempo, amém? Então, vocês vão pegar a caneta e um papelzinho. Você pode... Eu vou dar mil ideias para vocês e você vai fazer o que faz sentido para você, tá bom? Você pode dividir esse papelzinho em um tracinho aí no meio e pensar qual é o padrão intergeracional nocivo que eu, não, eu vou discernir e não vou levar mais, e do lado você vai colocar o padrão intergeracional divino. Eu vou abençoar. Então, se você é impaciente, você vai colocar, eu vou ser paciente, obediente, cheio de fé, abençoador. Se eu sou indiferente dentro da minha casa, eu vou ser sensível, interessado. Você vai colocar aí o que você quer. Era ou quer ser? Daí você vai fazer um risco aí embaixo, você vai declarar uma benção sobre você ou sobre seus filhos, que você deseja, sobre os seus filhos e que eles levem. Amém? Entenderam? Então pode começar a escrever. O pai escreve um, a mãe escreve outra, porque a gente tem que multiplicar a benção. Ó, você vai escrever, o propósito é você escrever uma bênção para o seu filho, para sua filha, para sua geração. Temporal, lá para o seu bisneto, para o seu tataraneto, que nem vai lembrar o seu nome depois. Ó, ó, seu tataraneto nem vai lembrar o seu nome, mas você já vai fazer ele lembrar de uma bênção que você declarou para a sua geração inteira. todo mundo escrevendo, escreva uma bênção, lembre-se de um versículo, aqui, ó. declare a palavra, uma bênção que declare também a palavra, todo mundo já escreveu, todo mundo terminou, a gente tem que ficar craque nisso, Faz sentido isso para vocês, queridos? Faz sentido isso para vocês? Talvez, quanto mais se aproxima a volta do Senhor, menos são aqueles que terão senso de urgência em carregar essa palavra e essa missão. Quanto mais o Senhor se aproxima mais vai arder esse desejo em alguns corações e menos em outros. É por isso que nós precisamos acender, avivar. Diga comigo, avivar. 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 Né? Ressuscitar mesmo a prática da bênção. Declarar que da sua boca só vai jorrar bênção que as suas palavras, como diz Efésios, trarão e edificarão graça aos que ouvirem. Isso abençoa? Isso edifica? Não, então eu fico quieto e fico quieta. Eu vou reestruturar o meu pensamento e a minha fala para que transmita graça, para que abençoe, para que declare. Para que convide o outro a entender a minha perspectiva. Olha, Abraão, se você matar Isaac, ainda assim eu te farei bendito entre todas as nações. Você vai ser o pai de muitas nações. Faça sua família enxergar essa perspectiva divina. Todo mundo escreveu a bênção? Amém? Então eu quero que você comece a entrar nesse espírito E comece agora a olhar para isso que você escreveu E comece a falar, Senhor, eu não quero mais viver padrões intergeracionais Distantes desse lugar, amém? Comece a declarar isso, comece a falar, Senhor, eu quero que o Senhor me revele todos os padrões intergeracionais que eu tenho trazido dentro da minha casa. Senhor, traz à tona, mostra, identifica aos meus olhos, espírito de orgulho, toda a dureza de coração fora da minha vida, fora da minha mente... Declare isso, fale isso em voz alta Porque o orgulhoso ele tem muita dificuldade de reconhecer que ele é orgulhoso Muita Então fale Senhor, eu mando embora todo orgulho Eu sou livre para reconhecer e assumir os meus pecados Porque eu não quero mais me desviar dessa jornada Senhor, eu declaro a Tua verdade, os Teus propósitos na minha família. Comece a declarar isso. Comece a falar, Senhor, começa a transformar, a começar de mim. A começar de mim. A começar de mim. Senhor, eu quero mudar padrões nocivos que sorrateiramente entraram dentro da minha casa. Padrão de pensamento padrão de fala, padrão de crença, padrão de comportamento, padrão de como lidar com o dinheiro, padrão de como lidar com os relacionamentos, padrão de como lidar com todas essas coisas terrenas. Comece a declarar isso, Senhor traz luz, revela a minha vida. Comece a pedir do alto revelação. Revelação, o Senhor, se revela. Mostra-se a nós nessa manhã. Arranca todo o padrão intergeracional, nocivo, adoecido. Deturpado, distorcido Que se distanciou dessa verdade Que nós somos chamados Para vivermos ligados ao Senhor Santos, irrepreensíveis Andando no teu caminho Refletindo a tua glória Comece a declarar isso Comece a falar, Senhor, o que e onde entrou na minha mente, no meu coração, que me fez me desviar de compreender que eu vivo para a Tua glória, que os meus filhos são para a Tua glória, que a minha família é para a Tua glória, que os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, eu quero que você olhe agora pelos seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos e eu só não falo mais porque eu não sei o nome mas comece a orar por isso ore, ore ore, porque isso vai abrir a tua visão isso vai abrir os teus olhos para entender o porquê o porquê, porquê porquê Comece a orar Comece a orar, comece a declarar Comece a entender Que é para a glória Dele, não é Para sua aposentadoria Não é para Uma profissão Não é para algo Temporal Momentâneo Daqui 30 anos ou 40 anos, não É para a eternidade Para a eternidade Você trabalha para a eternidade Você abençoa para a eternidade Comece a orar Comece a cantar isso e declarar isso Senhor, eu vivo para a Tua glória, para a Tua eternidade Vamos ficar em pé e cantar esse louvor Enquanto cantamos, você vai declarando isso na Tua casa E eu quero que você fale essas palavras Senhor, é para a minha geração São para os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos Qual é o sobrenome da sua família? São para todos os módulos, são para todos os tardivos, são para todos. Comece a declarar isso. Pegue essa bênção que você escreveu, comece a falar ela em voz alta. Vamos declarar isso sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Senhor, desvia os nossos olhos das coisas inúteis, desvia os nossos olhos das coisas inúteis coloca os nossos olhos com o um senso de eternidade uma perspectiva intergeracional uma jornada que nasceu no teu coração Pai ainda que a gente não possa perceber o fim disso a longa distância nos tempos Paz, que a gente reconheça que o nosso trabalho é hoje, é agora e é para a glória do teu nome. Comece a declarar isso. E eu acho que os nossos filhos têm algo que têm aprendido e farão para nós também, amém? Que essa atmosfera de adoração, de bênção, que essa atmosfera profética comece a tomar conta da tua família, da tua linhagem. Comece a declarar isso. Glorificado seja o nome do Senhor, que isso seja perpetuado, praticado, levado, inculcado na mente dos nossos filhos. Amém? Eles vão sentar, vão Pode sentar aqui todo mundo então. Ixi, agora vou ter que ir lá, pegar minhas coisinhas. Amém? Guarde esse papelzinho como algo profético na sua geração, na nossa família. Amém? Na nossa família. Pessoal, pedi licença, para essa conferência eu trouxe para vocês uma caixinha de bênçãos. Vocês já conhecem o livro para implantar a cultura da bênção no lar, e agora aqui, frutificando, né, ministerialmente, eu trago a caixinha da bênção. Fiz de um nome, né, amém, glória a Deus, bem evangelístico, bença pai, bença mãe. Muitas pessoas tinham o hábito de pedir a bênção, e faziam de forma automática. Então, todo mundo conhece esse termo, bença pai, bênção mãe. E aqui eu coloquei 80 bênçãos, intencionais. Cada cardzinho é uma bênção com um versículo pela a palavra, né? Bênção não é desejar coisa boa, né? Bênção é palavra de Deus. Abençoar é falar a palavra de Deus. Talvez você não saiba como abençoar os seus filhos todos os dias. Aqui tem 80 temas para você abençoar os seus filhos, mas mais do que isso, nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar a palavra e a nossa intergeracionalidade a todas as famílias da terra, então esse materialzinho está lá no fundo, tá bom, com o livro e o Jonatas e a Silvana estão lá, daí se você quiser levar para você e mais alguém, amém?